0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und mein heutiger Gesprächspartner hat so eine unglaublich schöne Stimme, dass ich, dass ich nicht so viel sagen darf. Aber... Ein bisschen was doch, denn es gibt manchmal Geschäftsideen, auf die man einfach selber nie gekommen wäre, weil man denkt, äh, eigentlich gibt es das doch schon und äh, die Tonybox, die ist so eine Geschäftsidee, eine, die ihre Gründer sehr, sehr erfolgreich gemacht hat und das eigentlich nur, weil eine CD in einem Kinder-CD-Player hängen blieb und hängen blieb und hängen blieb. Wir wollen heute in diesem Podcast über die Podcast der Kinder sprechen, sozusagen so über Hören statt Sehen, überhaupt über dieses Hörerlebnis, was immer mal wieder eine Renaissance erfährt, jetzt vielleicht für, auf Dauer. Und deshalb freue ich mich, dass Markus Langer da ist, der Chief Product Officer von Tonys, aber nicht nur das, sondern jemand, dessen ganzes Leben, lieber Markus, irgendwie mit diesem Hören und Sprechen zu tun hat, ne? von also das Ganze, das Ganze, ich hätte gar nicht gesagt, von Anfang an zu also sprechen, geht das. aber das ist, beruflich ist das, wenn man sagen würde, was machen Sie, ich mache was mit Sprechen und Hören.
1: Genau, das kann man sagen und es ist auch vollkommen richtig, dass Hören und Sprechen mich fast mein ganzes Leben begleitet und insbesondere das Hören, weil ich ja so ein typisches Kind der Kassettenkindergeneration ja, bin. Jahrgang
0: 68? Genau also mit diesen mit diesen mit diesen Rekordern, ne? wo man dann die Kassette reinmachte, auf dann drückte man play und record und hielt es vors Radio und hat dann das auch auch noch gemacht. Das habe hab ich auch noch, das habe ich
1: auch noch gemacht, vor allen Dingen als es dann später so in der äh, Pubertät zum Musikhören über äh, ging Mel Sondags Hitparade äh, das habe ich immer gehört und dann genau, dann sch sch schnitt man mit und ärgerte sich immer wahnsinnig, wenn der Moderator dann äh, in den letzten 30 Sekunden im genau. Fadeout schon mal reinsprach und äh, nervt hat man die Stopptaste gedrückt und äh, hat es in der
0: nächsten Woche wieder versucht Du hast angefangen als Musiker, eigentlich, du wolltest eigentlich Musiker werden, Singer, Songwriter Hattest es dann aber schon so ein bisschen Angst, dass das vielleicht doch nichts werden könnte?
1: Ja, ich, ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ja. Also ich habe eigentlich ähm, ursprünglich mal auf Lehramt studiert. Ich auch. Äh, Latein und Theologie. <lacht> ähm, das ergab sich so ein bisschen ja. aus meinem Schulprofil. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Ich sage immer, ich habe ein sehr humanistisches Abitur gemacht mit Latein und griechisch Leistungskurs. Äh, du hast Latein und griechisch Leistungskurs? ja. ja. Krass. <lacht> Heute kann ich das auch nicht mehr nachvollziehen. Nein, ich habe es tatsächlich äh, sehr geliebt. Also ich habe eine starke Affinität offensichtlich zu toten Sprachen und finde das Griechische klanglich äh, tatsächlich schöner als das Lateinische. Mhm. Aber Latein bringt einem unheimlich viel, weil man... Ähm, lernt, Sprachstrukturen zu verstehen und das hilft einem dann ja auch weiter, insbesondere romanische Sprachen mhm. nachzuvollziehen. Ähm, genau. Ich habe hab, hab mal äh, auf Lehramt studiert, habe dann aber gemerkt, das ist nicht meins. So nach dem ersten Lehramtspraktikum, das ich an meiner alten Schule machte, ich dachte, oh Gott, das die nächsten ähm, 40 Jahre vor der Brust zu haben, das, das ist es irgendwie nicht und habe dann gewechselt zum Fach Vergleichende Religionswissenschaft und habe dann noch so exotische Fächer wie Kirchenbau und christliche Kunst der Gegenwart und Semitistik dazu studiert und Medienwissenschaft. Ja. Also das ist, glaube ich,
0: die, die Klammer und die Brücke.
1: Das habe ich dann tatsächlich abgeschlossen mit einer
0: Magisterarbeit und bin dann. Mit der Magisterarbeit religiöse Elemente in der Werbung. Genau, genau. Was sind denn religiöse Elemente in der Werbung?
1: Naja, ich habe äh, eine Untersuchung gemacht, äh, interessanterweise basierend auf ähm, mehreren Jahrzehnten, Jahrgängen zweier Zeitschriften, mhm. nämlich des Spiegel und der Neuen Revue, um so zwei sehr ja. unterschiedliche äh, Milieus äh, und, und ähm, Zielgruppen abzudecken. Und da habe ich sehr, also zurück bis in die 50er Jahre untersucht, wie sich dann bis in die späten 90er Jahre die... Darstellung in Werbeanzeigen, die Darstellung religiöser Elemente. Also man, man konnte das vielleicht ein schönes Beispiel mhm. meditierende Menschen. Die waren so in den 50er, 60er Jahren hochgradig suspekt. Das hat man irgendwie mit der Hippie-Bewegung assoziiert. Und wenn man daran konnte, man sehr schön sehen, wie die Akzeptanz von Meditation überhaupt von östlichen religiösen Strömungen wie Hinduismus und insbesondere Buddhismus, wie, wie das immer stärker positiv besetzt war, aber auch extrem natürlich funktionalisiert wurde und mit, mit klischeeartigen äh, Vorstellungen verknüpft mhm. wurde. Und das fand ich, das hat mich äh, immer schon sehr, sehr interessiert. Also der Zusammenhang mit mit äh, von Religion und Populärkultur
0: okay. im weitesten Sinne. Okay. Und damit wurde man natürlich dann nicht mehr Lehrer, sondern du bist dann relativ schnell in diese, in diese interessanterweise nicht in die Buchbranche, sondern in die Hörbuchbranche gekommen. Die äh, Wir reden über das Jahr 1990 so ungefähr, ja, Mitte mit der, mit der 90er. Nee,
1: das ist tatsächlich schon Ende, Ende der 90er. Rund. Ende 90er, 90er, Anfang Nuller.
0: Ja. Da gab es zum
1: ersten Mal so eine Art Hörbuchbranche boom, kann man sagen, ne? Genau. Das war eine total spannende Zeit. Also vielleicht um die, um die Lebensgeschichte noch, noch abzurunden. Also ich fing dann an mit einer, Promotion. Das war im Rahmen eines graduierten Kollegen. Mhm. Das lief dann allerdings recht bald aus und mir war der finanzielle Hahn abgedreht. Das heißt, ich musste so von einem Tag auf den anderen überlegen, was ich mache. Das fiel in die Zeit dann auch, dass ich einen Plattenvertrag, lustigerweise bei einem kleinen Hamburger Independent Label, mhm. Molltonträger, träger die gibt es heute nicht mhm. mehr, bekam. Da, Das habe ich gemacht. Also ich war glaube ich noch so einer der Letzten, deren so einen, so einen ähm, Künstlervertrag tatsächlich bekommen hat und nicht nur so einen Bandübernahmevertrag. Das heißt, die haben ja alles finanziert, auch das komplette cool. Album. Ähm, ich Mir war aber schon klar, dass ich irgendwie nicht komplett auf diese Singer-Songwriter-Karte und äh, auf, auf, auf so eine Laufbahn setzen wollte. Ich hab, hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, äh, dieses Risiko einzugehen. Ich kannte natürlich viele Leute in meinem Umfeld, die das gemacht haben und habe halt gesehen, dass die mal vor 100 Leuten, mal vor 500 und aber auch mal vor 5 Leuten mhm. gespielt haben. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen davon abgehalten zu sagen, all in und das mache ich jetzt die, die nächsten 20 Jahre. Das heißt, ich war auf einmal in der Situation so, ja, dieses Album habe ich noch gemacht, es ist auch veröffentlicht worden. Ich glaube, das meiste, was ich dann erreicht habe, war, dass ich auf diesen CD-Beilagen im Rolling Stone und im Musikexpress war und das Album wurde auch so ganz wohlwollend besprochen, aber ich bin dann zum Beispiel auch gar nicht mehr auf Tour gegangen. Okay. Und, dann, wie gesagt, Geld haben abgedreht. Ich musste, irgendwo musste die Kohle herkommen und habe mich dann, das war im Grunde reiner Opportunismus, bei einem Hörbuchverlag in meiner unmittelbaren Nähe oder in der unmittelbaren Nähe meiner Wohnung beworben. Da hatten die ihr Lager, das war der Verlag und Studio für Hörbuchproduktion. Mir war ja. die diese ganze Historie dieses Unternehmens überhaupt nicht bewusst. Habe dann erfahren, dass das so einer, der ältesten Hörbuchverlage in äh, Deutschland war. Es gab nur noch äh, Steinbach-sprechende äh, Bücher. Äh, die mh, Ursprünglich hieß das Schumm. Die waren so Mitte der 80er-Jahre ge gegründet worden. Interessanterweise das Phänomen Hörbuch aus den USA mitgebracht. Da konnte in Deutschland noch keiner was... Das also muss man einfach. sich vorstellen. Das war damals null. Das gab es nicht. Genau. Ja. Das, das gab es nicht. Und es gab diese diese zwei... Ähm, exotischen Verlage, der, der Verlag und Studie für Hörbuchproduktion ist aus der Blindenhörbücherei letztlich ah, okay. äh, in Marburg. Marburg ist ja ein Studienort, an dem sehr viele äh, Blinde und Sehbehinderte studieren. Da gibt es eine große Blindenhörbücherei und der Leiter, dieser Leiter der oder ehemalige Leiter der ähm, Blindenhörbücherei, Hans Eckhardt, ähm, der ursprünglich Dramaturg und Regisseur war und auch ein ganz, ganz toller Sprecher und Sprech, Sprechlehrer, der hat sich dann entschlossen, so ein zweites Standbein aufzubauen und hat dann so auch Ende der 80er Jahre den, den Verlag gegründet und hat auch so in der Anfangszeit mit der gesamten Family im Wohnzimmer gesessen und die haben Kassetten tatsächlich selber bespielt. Die hatten, das werde ich nie vergessen, als ich zum ersten Mal in dieses Studio kam, standen da 40 äh, Onkyo äh, Kassettenplayer und und äh, es hingen Hunderte von Kabeln darum und dann hat man so von Studer und IG bandmaschinen äh, dann die Aufnahmen direkt auf Kassetten selbst überspielt. Also es war noch nicht mal ein Supplier. Irgendwann gab es dann Sub äh, Fertiger, ne? Eurotape war so ein großes Unternehmen und dann hat man das professionalisiert und es ist dann immer größer geworden tatsächlich. Und
0: dann gab es so Anfang der Nullerjahre den ersten richtigen Boom. Ja und dann ging es immer muss ich glaube in der Phase ging das auch so ein bisschen mit den Podcast los nicht bei uns aber in anderen Bereichen also die ersten haben schon damit angefangen nur keiner konnte sich vorstellen das ist ja so interessant wenn man über dieses Phänomen zuhören spricht dass man sich heute fragt boah, warum ist man nicht viel früher auf die Idee mit diesem Podcast gekommen warum ist dieses Hörerlebnis nicht viel stärker bei uns verankert weil es ist erstens so urmenschlich so ne? es ist und zweitens ist halt eine Sache anders als das Zuschauen, das, 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 das Visuelle, Sachen, die man nebenbei machen kann. Ne? Also eine Sache, die man nebenbei machen kann. Warum hat das so lange gedauert, dass wir auf das Hören zurückgekommen sind? Oder was heißt zurück, ja, wir sind schon zurückgekommen, kann man sagen, ne? Ja, ähm,
1: also irgendwie ich, ich nenne es dann immer gern anthropologische Konstante, ne? so ja. wie man früher vom Lagerfeuer äh, gesessen hat, äh, unsere unsere Uraren in der Höhle und haben sich Geschichten erzählt. Das hat sich glaube ich nie äh, geändert. Stimmt. Es gab ja auch, ne, wenn man wenn man die Geschichte der deutschen Grammophon sich anguckt, äh, dass das äh, in Deutschland schon recht früh eine, eine Tradition. Höhe, also Interpretationen von Geschichten, von Klassikern auf unterschiedlichsten Tonträgern zu veröffentlichen. Das ist interessant. Ich glaube das Phänomen Podcast war einfach ähm, vor also Anfang der, der 2000er, das kam zu früh. Mhm. Ich glaube, das hat sehr viel mit Übertragungswegen zu tun und Simplifizierung von Übertragungswegen. Dass man das Abspielgerät und, bei genau, sich hat und genau, solche Geschichten. Genau, genau. diese die, die Mobiles, man, man vergisst das ja so schnell. Das iPhone kam erst 2007, genau. also tatsächlich so fünf Jahre später. Und ich denke, es gab zwar, ne, es gab iPods und die ersten MP3-Player, aber das war nicht wirklich sexy, damit damit umzugehen. Erst recht mit sehr sehr langen Inhalten. Ne? Man musste immer. Ich kann mich erinnern, dass es das ist auch ein interessantes Phänomen kam auch aus den aus den Blindenhörbüchereien dieses Daisy-Format, mhm. was es ermöglicht bei sehr sehr langen Inhalten, die dann. Ne, man denke an Tolstoy, ja. äh, so so zig Stunden, äh, die es dann ermöglichten, sich Tracker zu setzen, um dann genau wieder an diese Stelle ja. äh, zu springen. Und diese technischen Möglichkeiten, die gab es damals.
0: Äh, Deshalb verschwanden und, die Podcasts wieder. Und als die Podcasts wieder kamen, haben viele gesagt, das gab es doch schon mal, das klappt bestimmt nicht. Und die, die das gesagt haben, die ärgern sich jetzt.
1: Mit Sicherheit, Oder? Genau, genau. Also in, inzwischen ist es ja wirklich ubiquitär. Ich, ich komme auch nicht mehr hinterher, ehrlich gesagt. Ich bin so ein sehr selektiver Podcast-Hörer. Ja. Ich habe so meine meine paar Favorites. Das ist so ein Mix aus ähm, reiner Unterhaltung, also Böhmermann und mhm. Schulz. Das äh, äh, Da, da sehe ich schon dem Ende der Sommerpause entgegen und freue mich, wenn die wieder da sind. Und dann sind es aber in der Regel so ähm, fachliche genau. ähm, Geschichten. Und das finde ich super gut, weil das ersetzt, das, das, das stelle ich auch so in meinem Alltag fest. Ich kaufe mir zwar immer regelmäßig noch Sachbücher, die stapeln sich aber in meinem zu Hause im Office oder wo auch immer und ich stelle dann immer fest, oh, hier ist schon wieder 20 dazugekommen und nicht keine Zeit gehabt, sie zu lesen. Und da sind Podcasts genial, weil die halt sehr spezifisch zu sehr spezifischen Themen informieren können. Genau. Und wie du schon zu Recht gesagt hast, also dieses Double Your Time. Das war interessanterweise damals schon so ein Slogan, aber der ist, glaube ich, nicht so richtig äh, nachvollzogen worden, beziehungsweise er hatte auch so was Tutschiges. Also das, ich kann mich noch erinnern, dass dann irgendwie bügelnde Hausfrauen äh, abgebildet wurden, wo, wo man schon damals so Gender-Klischee-mäßig dachte, oh Gott, äh, also wenn das jetzt die Kommunikationsstrategie <lacht> sein soll, dann kommen wir nicht weit und das hat sich ja total gewandelt. Also es ist einfach ein total... Ja, dieses
0: double ungenutzte zeit nutzen Und das Schöne finde ich dann ja, dass man, es gibt ja zwei Arten dann, wenn du in der in der Warteschlange stehst oder beim Kundenzentrum der Bezirke oder wo auch immer in der S-Bahn, du kannst einfach auf dein Handy starren oder du kannst einen Podcast anmachen und zuhören und ich finde das... Das eine angenehmer, weil beim Handy bist du immer abgelenkt, weil du denkst, kommt doch noch eine SMS oder eine E-Mail oder sonst irgendwas rein. Du hast, um das, um diese Phase nicht auszulassen, du hast bei Oettinger gearbeitet, dann lange, 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 lange. Äh, Hamburger Kinderbuchverlag, irgendwie äh, hoch angesehen. Hast da aber auch tatsächlich dann die Medien betreut, also insbesondere die Hörbücher. Und dann würde mich interessieren, da ist man bei so einem Verlag. Und dann ruft irgendwie 2019, 2020 äh, die Gründer von Toni bei dir an. Waren die Gründe? oder Wahrscheinlich war es ein Headhunter. Ich weiß, es ist wahrscheinlich eher ein Headhunter. Nee, es war Aber tatsächlich... Wie war es? Die Gründe? Nee, es, es war ganz, ganz anders. Okay. Soll ich das mal erzählen? Du, musst es, du sollst es unbedingt <lacht> erzählen. Also Toni, muss man nochmal sagen, für die... Mag ja sein, dass es welche gibt. Diese Toni-Box kennt ihr. Das sind zu so kleine Boxen mit Lautsprechern. Da stellt man ein, eine Figur drauf und dann spielt, wird eine bestimmte Geschichte abgespielt, die mit dieser Figur zu tun hat. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Bienemeier. Genau, genau so ganz also,
1: einfach äh, ganz einfach äh, das ist glaube ich erklärt sehr stark den Erfolg und die mhm. und die Magie also wir sind haben mit Tonys äh, die größte interaktive Audioplattform für Kinder geschaffen mhm. ähm, und die du hast es gerade beschrieben die die Herzstücke sind die Box das ist das Device über die man die Inhalte mhm. abspielt das können Geschichten sein Hörspiele äh, aber auch Musik Musik mhm. spielt bei uns eine ganz wichtige Rolle im, im Portfolio genau und man nutzt die entsprechende Figur. Und aus der Perspektive des Kindes ist es so,
0: Ohr drücken, Figur draufstellen, Fertig. loshören, hören, genau. Und also alles zusammen. Es ist, es ist äh, Musik hören, es ist Spielen, es ist physisch, es ist digital. Also es ist eigentlich eine relativ komplexe Geschichte und trotzdem kinderleicht. Genau. Die die Anwender
1: merken nichts von der ganzen Komplexität, <lacht> die dahinter steht. Aber also es ist tatsächlich komplex. Es oder? ist extrem komplex. Ja. Also nicht nur nicht nur die technischen Zusammenhänge, die die ganzen Fertigungsprozesse, die Cloud-Architektur, sondern auch das ganze das ganze Gerüst, mit dem ich mich so befasse, mhm. also der Erwerb von Lizenzen, die Programmplanung, die, die Figurenfertigung, Approvals und Abstimmungsprozesse. Das ist komplex, aber die Kinder kriegen glücklicherweise nicht.
0: Kommen wir so gleich noch an. zu, wie, wie schwierig und einfach das ist, aber erstmal jetzt also, du bist bei Oettinger und dann wie? Genau,
1: ich bin 2007 als Programmleiter des Medienbereichs zu Oettinger gekommen. Da gab es interessanterweise noch CD-Roms und mhm. ich habe auch in der Anfangszeit Games gemacht tatsächlich Nintendo Games so für eigene für, für wilde Hühner Properties von von Cornelia Funke mitentwickelt genau und habe dann da sehr stark den Audiobereich mit ausgebaut also wir sind dann erst so richtig in den Musikbereich eingestiegen und Anfang 2014 war das also vor achteinhalb Jahren bekam ich eine Mail von Patrick Fassbender Nein, ich muss es anders erzählen. Ich bekam eine Mail von Martin Baltscheid, mhm. dem, dem bekannten Kinderbuchautor mhm. und Sprecher, ja auch preisgekrönt. Und äh, der vernetzte uns und sagte, hi Patrick, hi Markus, äh, ich finde euch beide großartig. Äh, Markus betreut den Audiobereich und Hörbuchbereich bei Oettinger. Patrick, ihr müsst miteinander sprechen. Also,
0: Patrick, muss man sagen, einer der beiden Gründer. Genau, Patrick genau. Fassbender,
1: einer der beiden Gründer. Und das war noch so in der Anfangsphase, er kannte die, die Öffentlichkeit und die... Welt noch nichts von den Tonys. Da war das eine sehr, sehr gute Idee und äh, ein Businessplan, den die beiden, äh, Patrick und Markus... Aber äh, hast du das hatten.
0: damals erkannt, eine sehr, sehr gute Idee? Ich habe es am Anfang gesagt, man, man denkt ja, hä, was ist das jetzt das Neue? Es gibt ja CD-Spieler, es gibt Kinder können sich alles anhören, was sie wollen. Was ändert das, wenn du ein Abspielgerät hast und da eine Figur drauf stellst? So, da, da, da hätte ich jetzt als Bank gesagt, nee Leute, komm... Kommt man morgen noch mal wieder mit einer, mit einer echten neuen Idee?
1: Ja, ich glaube, das, was man erkennen konnte, wenn man genau genug <lacht> äh, hingeschaut hat, war dass die äh, physischen Tonträger zu dem Zeitpunkt, die es da noch gab, also Kassetten hat es ja auch noch sehr lange gegeben, ge darf man nicht vergessen, ne? drei Fragezeichen-Kassetten gibt es heute noch, mhm. äh, das ist dann ziemlich dem Bach untergegangen. und aber auch der Niedergang der CD war damals schon deutlich zu Stimmt. spüren. Und äh, wenn man sich dann diesen Zusammenhang angeguckt, hat eine äh, ne Alterszielgruppe so im Alter von ja im von zwei bis sechs die setzt man ja nicht vor einem vor einen iPod, äh, wo überhaupt stimmt, nichts äh, zu sehen ist. Den gibt man auch... Das nicht Handy unbedingt. nicht, ne? Nee, genau. Den gibt man auch kein, kein Tablet in die Hand. Das gab es natürlich alles schon. Aber die waren ja nicht in der Lage, autark äh, irgendwas zu, zu bedienen. Da kommt wieder die Geschichte, die du okay, eben stimmt. angedeutet hast, ins Spiel. Natürlich gab es so CD-Player. Ne? Ich hatte auch mehrere solcher Geräte, die dann traditionell nach... Ne, Irrisch nach schnell kaputt gingen, ne? ...kaputt waren. Genau. genau, die CDs waren zerkratzt und es war einfach nur nervig, also von autarkem Bedienen war überhaupt
0: nicht die Rede. Das war richtig so eine, das war, da muss man die Hersteller auch sich im Nachhinein fragen. Das war einfach auf billig, billig, schnell, billig produziertes Zeug. Und genau. du wusstest, es, ist, es hält nicht lang. Genau. genau, genau.
1: das ist leider so eine, ich weiß nicht, ob es eine, eine, eine business war, um dann sozusagen davon auszugehen, naja, die Leute werden dann schon eben das nächste Gerät mhm. kaufen, weil es nicht wirklich etwas Besseres gibt. Aber jedenfalls war das, für, also bei mir hat es in dem Moment Klick gemacht. Ich habe da gesessen und dachte, wow, das äh, A ne, kam sofort, die Idee, die ich ja auch <lacht> gern gehabt habe. Und B war, okay. äh, weil 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 ich eben diese sich überlagernden ähm, Entwicklungen gesehen habe, also CD wie gesagt, äh, deutlich auf dem absteigenden Ast, in anderen Segmenten noch viel stärker, im Musikbereich, im, im Kinderbereich war das relativ lange stabil, ja. das hat tatsächlich erst so vor zwei, drei Jahren angefangen, das ist, signifikant nachgelassen hat. Davon, da, da haben die Tonis aber auch einen großen Anteil dran, dass äh, die CD jetzt mittlerweile, also im
0: Grunde ist die nicht mehr relevant genau. als Träger. Aber 2014, du bist ja seit 2020 bei den Tonis, das heißt, damals hast du gesagt, schöne Idee, macht mal. Äh, nee, das führte
1: dann dazu, dass, dass ähm, Oettinger als Gesellschafter eingestiegen ist, ah, okay. recht früh. Äh, also der ähm, Till Weitendorf hat äh, damals entschieden, ja, das ist, das ist äh, eine, ein Feld, in dem man auf jeden Fall äh, aktiv sein sollte und partizipieren sollte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich fast fünf Jahre lang für Oettinger auch an den Gesellschaftersitzungen teilgenommen habe und zugleich äh, sehr viel Inhalt produziert habe für die Tonys. Also mhm. Ich habe dann äh, hab natürlich in der Anfangszeit Gespräche mit den beiden geführt. Wir haben sehr viel Oettinger-Inhalte mhm. lizenziert, also äh, Patterson und Findus, Das mhm. Sams, äh, andere Dinge mehr. am Pipi Langstrumpf habe ich sehr lange äh, graben und ackern müssen, das hat sieben Jahre gedauert, unterm
0: Strich. Warum wollten die, wer hat da die Rechte jetzt am äh, sind
1: die. Das sind die äh, Enkel von Astrid Lincoln, inzwischen ist, ist die Urenkelgeneration auch schon mit. Äh, das
0: ist so, bei Büchern verfällt das, verfällt das bei Büchern auch noch, bei Musik verfällt das glaube ich nach 75 Jahren? Nach 70 ja, Jahren, Nach 70 genau, Jahren und bei, bei Literatur nicht? Äh, doch, bei Literatur doch, auch, auch, auch okay, genau. okay. aber Astrid Lincoln ist ja Ja klar, klar. Ja erst, ich bin nur allgemein mal gefragt.
1: Genau. Genau. die ist 2002 gestorben, also das... Äh, Und warum haben
0: die sich gesträubt, die äh, Urenkel-Enkel? -Enkel? Ähm, damals
1: hatten sie, haben sie sehr stark die Haltung vertreten, alles was mit äh, sozusagen Vermarktung, äh, auch in Richtung Merchandising, in Richtung ah, okay. figürlichen Abbildungen... Alles, was in diese Richtung geht, sei so fern vom vom Werk Astrid Lindgrens und auch so von ihrer Haltung. Oh, ja dass dass sie da sehr sehr skeptisch war. Okay. also auch gegenüber modernen Vertriebswegen wie also ich weiß ich habe sehr sehr lange damals äh, um die Streaming-Rechte verhandelt weil die immer gesagt haben nee das hat eigentlich finde ich das sehr gut finde ich auch find ja so also cool dann, dann die, die Frage ist ob dann,
0: dann du brauchst ja dann die Pipi oben genau
1: äh, genau und die haben die haben halt gesagt Streaming zum Beispiel da kommt so wenig rum nein die diese diese Werke haben ihren Wert ne? das da geht ja nach wie vor heute ein Riss mhm. durch die Gemeinde. Also einerseits werden wahnsinnig gute Umsätze damit erwirtschaftet. Ne? Streaming macht inzwischen nahezu 90 Prozent oder über 90 Prozent der Digitalerlöse mhm. aus. Also Download ist gar keine so große, so hat gar nicht mehr so ein großes Potenzial. Und da gab es einfach eine abwehrende Haltung. Und die, äh, ja, wie gesagt, ich habe denen sehr, sehr früh äh, das Potenzial dargestellt. Und als ich dann äh, schließlich die Seiten gewechselt habe, Anfang 20, äh, da habe ich sie relativ schnell mit einem... Äh, entsprechenden Forecast ihnen zeigen konnte und ähm, da habe ich sie sehr schnell überzeugen können. Und das ist also Pippi Langstrom gehört nach wie vor auch zu den Best Performance. Was, was,
0: was, 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 was kriegt denn dann? Was kriegen denn dann die Rechteinhaber dafür? Das darf ich jetzt nicht so oft. Aber ist, das, ist das, wird das prozentual gerechnet oder gibt es dann so eine Flatrate? Ja, da gibt es tatsächlich Unterschiede. Genau, <lacht> es, gibt, es gibt Das sind genau die beiden Wege. Also <lacht> okay. man kann
1: man kann äh, prozentual. In der Regel sind es bei uns prozentual okay. Beteiligen. Wir haben ja das ist das Komplexe bei den Tonys. Wir zahlen ja sowohl für die Rechte die Figur anfertigen <lacht> zu dürfen. Das sind die sogenannten Figuren oder auch Merch-Rechte. Wir brauchen aber ja auch die Rechte an den Audio. Absolut. Files und Audiospuren und deswegen ist das diese Doppelbelastung. Und ihr
0: produziert das jedes Mal selber? Nein, Oder sind das nein. auch teilweise schon vorhandene Höhebücher sozusagen. Genau, genau. also auf dem, im, im
1: deutschsprachigen Raum sind es in der Regel, ich würde sagen, zu 95 Prozent vorhandene, ähm, also zu, zu den bekannten Franchises. Ja. Ne? Wir haben ja hier in Deutschland, das, das vergisst man so schnell, oder das ist den meisten Leuten nicht klar, das ist wie so ein gallisches Dorf. Das ist so eine einzigartige Situation, die sich mhm. weltweit kein zweites Mal findet, dass wir äh, Hunderte von von Franchises äh, und Serien haben. Ne? Man denke an Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, die drei Fragezeichen, ja. die äh, zig Millionen Umsätze generieren, das gibt es weltweit kein zweites Mal tatsächlich. Warum ist das bei uns so? Äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man hat irgendwann damit äh, angefangen. wir st Und es und, und hat dann diesen, diesen
0: Erfolg äh, gegeben. Das und das ist Verrückte alles. ist ja, wenn man das erlebt, wenn man jetzt so Kinder hat, dass man feststellt, hey die hören genau das gleiche. also die, Das haben wir damals gelesen, wir haben es nicht gehört. Aber die drei Fragezeichen, denkst du, hä? Die sind ja immer noch da. Pipi Langschum gerade mal. Benjamin Blümchen, wie sie alle heißen. Es kommen dann solche Sachen zu aus dem Ausland wie Paw Patrol oder solche Geschichten. Peterson und Findus, weiß ich gar nicht, ist, war in meiner Jugend, kann ich mich nicht erinnern, ist wahrscheinlich auch später gekommen. Irgendwie in den 80er Jahren eher so, ne? Ja, also. Aber die was ich damit sagen will, wenn du einmal sowas im Programm hast, da kannst du davon ausgehen, dass es die nächsten 50, 60, 70 Jahre hält. Weil, weil die Kinder, die Veränderung der Kinder. Kinder-Hörgewohnheiten offensichtlich nicht so groß ist wie die bei den
1: Älteren. Ja, genau. Und wir, wir stellen auch fest, du, du hast es eben angesprochen, warum ist das in Deutschland so, äh, natürlich haben all diese labels mit den mit diesen äh, wahnsinnig erfolgreichen serien äh, es in den letzten 10 20 jahren immer wieder mal versucht zu internationalisieren es mhm. ist aber nie gelungen mhm. äh, über das format cd nicht also über ein rein digitales format nicht es hat dieser funke ist nie übergesprungen und das finde ich an den ton ist so spannend wir stellen fest was was das Rezeptionsverhalten und das interesse auch von von kindern an äh, höheren Geschichten oder auch an Musik und vor allen Dingen durch diesen wahnsinnig simplifizierten äh, Abspielprozess anbelangt, dass das überall gleich ist. Mhm. Also die Kinder reagieren überall gleich. Wenn man ihnen ansprechende Inhalte präsentiert, dann sind sie, sind sie sofort dabei, entdecken diese, diese Magie, ich stelle da irgendwas drauf, ich habe was selbst in der Hand. Mhm. Also ich glaube, dieses Moment... Dass Kinder merken, ich bin autark. Ich bin, ich muss häng nicht am Zipfel meines Papas oder meiner Mutter. Gib mir, stell mir das mal an, mach mir das mal mhm. drück mal weiter, mach mal lauter, sondern die können das komplett selber
0: machen. Ja und dieses Gefühl, dass die, man, man in so eine Interaktion mit dieser Figur, die Figur spricht auf einmal. War das der Grund, würde ich 2020 rüberzugehen? Weil war das damals die Zeit, wo die, wo es hieß, jetzt wollen wir die Internationalisierung richtig vorantreiben? Börsengang war geplant und so, inzwischen hat alles vollzogen, das war die Zeit, deswegen bist du rübergegangen?
1: Genau, also ja. das hat mich tatsächlich, weil weil ich dachte, so ich war insgesamt fast 13 Jahre bei, bei Oettinger, es mhm. war auch eine, eine super tolle Zeit, ich hatte ein ganz äh, fantastisches Team, mit dem ich wahnsinnig... Äh, gern zusammengearbeitet habe, wir haben wirklich tolle Sachen gemacht, auch so so abwegige Sachen, die mich immer für die ich immer eine besondere Faszination hatte, also so edgy Stuff. Ich habe damals diese Reihe unter meinem Bett ins Leben gerufen, hm. so mit Singer Songwriter mhm. ne vom B über Olli Schulz, äh, ähm, die die wir gefragt haben, schreibt uns mal Kinderlieder. Also Leute, die überhaupt nichts mit Kinderliedern genau. am Mut hatten oder so. Da gibt's eine
0: ganz, die ist ganz toll die CD.
1: Es gibt sieben inzwischen.
0: Achso, ich habe, ich kenne, ich kenne nur eine. Ich kenne, nee, warte mal, ich kenne, nur, genau, schreibt uns Kinderlieder hast du auch die gemacht, wo äh, die Musiker Kinderlieder singen? die gibt's auch. Äh, da, ja, aber das ist nicht bei Oettinger.
1: Äh, okay, da habe ich ja äh, nee, ja, genau. es gibt es gibt so verschiedene rein äh, klar, es gibt sowas wie Giraffenaffen, äh, ne? Genau, äh, da, da, das meine genau. äh, äh, genau. ich, genau. Das ist genau. ein Z äh, Universal Sony Point. Ja. Das haben wir aber bewusst nicht gemacht, sondern äh, wir wollten mal den ich fand das künstlerisch und einfach reizvoll zu sagen, so Leute zu zu fragen, die auch überhaupt die die äh, teilweise gar keine Kinder haben oder Kinder, die schon längst diesem diesem Alter entwachsen waren, also die nicht so einen Dre wirklichen Draht dazu haben bei denen mal was rauszukitzeln. Und ich habe denen auch bewusst gesagt... Beugt euch jetzt mal nicht akustisch runter und äh, versucht mhm. mit Krampf ein Kinderlied zu schreiben, sondern bleibt eurem Stil treu, bleibt auch eurem, eure, eure Tonalität treu und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Und das war das war zum Beispiel so ein Projekt oder so abgefahrene Sachhörbuch, äh, Titel wie Kuckuckrake, Kakerlake, auch teilweise mit Kraft das ist eine holländische Autorin, damals beim, äh, bei, bei Berlin Verlag oder Bloomsbury erschienen, wollte keiner als Hörbuch machen. Da habe ich ja gesagt, lass uns das einfach mal ausprobieren. Und wir haben alles an Preisen dafür ge ge gewonnen, die man gewinnen konnte. Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik und deutschen Hörbuchpreis.
0: Und theoretisch bliebst du ja erstmal noch bei Oettinger oder bei Oettinger schon raus? Hatten die ihre Anteile schon verkauft oder sind die erst beim Börsengang rausgegangen? Äh, das war, äh, nee, es hat vorher nochmal
1: einen Gesellschafterwechsel äh, gegeben. Genau, die waren, die waren tatsächlich äh, voraus. Und der Börsenvergang ist ja erst Ende letzten Jahres.
0: Genau, und da muss man sagen, dass nochmal in den Zahlen damals, ist, sind die Tonys mit das Unternehmen mit einer Milliarde Euro bewertet worden? Das zu Geschäftsmodellen, die ich nicht erkannt hätte. Und ihr, ihr, ihr weitet das jetzt, ihr weitet das jetzt aus. Seid in Großbritannien unter anderem in den USA. Du sagst, es funktioniert da genauso. Ist das tatsächlich so? Du hast ja auch gesagt, die Kultur, die Kinderbuch-Hörbuchkultur ist in Deutschland eine ganz andere als anderswo. Genau. Aber äh, unser Geschäftsmodell, unser Produkt funktioniert
1: in all diesen Ländern. Also wir sind äh, das letzte ähm, Land, in das wir äh, mit einer vollständigen Unit reingegangen sind, war Frankreich. Mhm. Das war im Herbst äh, letzten Jahres. Äh, in den USA äh, ist die Nachfrage wahnsinnig groß. Also es funktioniert großartig, aber... Wir müssen anders agieren. Also wir können nicht, äh, du hast eben eine IP wie Paw Patrol genannt mhm. oder Peppa Pig mhm. oder äh, selbst Disney-Inhalte. Ähm, da würde man jetzt die Erwartung haben, ja, das sind alles global agierende Medienkonzerne, die drücken auf den Knopf und äh, können uns dann eine, eine Audioproduktion lizenzieren. Das ist überhaupt nicht so. Mhm. Also wir müssen teilweise sehr sehr großen Aufwand betreiben mit vielen unterschiedlichen Abteilungen sprechen Disney ist ja auch nicht ein Monolith und Disney sondern es gibt Disney Publishing es gibt Disney Consumer Products es gibt Disney Music Group also wir haben teilweise etliche Ansprechpartner in den Unternehmen denn für, für die ist dieses Produkt oder war, nee, mittlerweile ist es sehr vertraut weil sie weil sie einfach aber erstmal so hä? Genau. Und es ist vor allen Dingen völlig ungewohnt, weil wir ja, ich habe es eben schon gesagt, Lizenzen aus unterschiedlichen Bereichen bekommen und das heißt, plötzlich müssen die lernen, die die da, sie müssen an unterschiedlicher Stelle miteinander sprechen, um eine, eine konsistente Gesamtstrategie auch in der Zusammenarbeit mit uns als Lizenzpartner zu führen. Das ist für die auch neu.
0: Gibt es da welche, die sagen, die mache ich nicht? habe ich bis jetzt noch nicht äh, erlebt weil, weil so also. die die wie gesagt die Erben von äh, von Astrid Lindgren haben sich ja kurz gesträubt aber sowas ja, die, die haben ne, die haben sich nicht kurz, die haben sieben sich, Jahre, Jahre gesträubt. Aber
1: man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ähm, als ich die ersten Gespräche mit ihnen ge geführt habe, da war das nur eine Idee. Und okay. da, das verlangt dann schon oder hat den damals genau die, die Vorstellungskraft. Heute ist
0: es abhanden. mehr. Als, wo sind wir jetzt? Verkaufte Tonyboxen weltweit? Über drei Millionen schon? Äh, ja. ja. Also wir haben ähm,
1: ich ich kann mich jetzt auf die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen ja. beziehen. Da sind es über 3,7 Millionen verkaufte toni boxen und über 44 Millionen Tonis. Also wir haben festgestellt, wir verkaufen alle zwei Sekunden
0: einen Tony. Und das ist natürlich cool, weil ihr habt beide. Wenn man jetzt an die Wirtschaft denkt, ihr habt einmal das Abspielgerät und ihr habt letztendlich, sind die Toni ja so eine Figur gewordene CD, um es mal vorsichtig zu sagen. Was ist da? Was sind die erfolgreichsten Tonys in Deutschland? Das ist ein Mix. Also wir
1: haben tatsächlich riesigen Erfolg mit unseren Eigenproduktionen. Tatsächlich. Wir unmittelbar nachdem ich dann zu den Tonis stieß, haben wir ein großes Projekt losgetreten, nämlich erstmal alle traditionellen Kinderlieder äh, neu zu produzieren mhm. und mit eigenen Produktionen mhm. zu besetzen. Und die, da ist an vorderster Front, äh, sind die Spiel- und Bewegungslieder äh, zu nennen. Das ist Wahnsinn. Und was
0: ist da für eine Figur? Was kommt für eine Figur äh, drauf Die
1: hat ähm, die äh, Frau von Patrick, dem Gründer, mhm. die äh, Nina Fassbinder, die selbst auch Designerin ist, die hat uns für diese ganze Reihe... Äh, neue Charaktere okay. entworfen. Das sind so verschiedene Tiere, die haben wir inzwischen lustigerweise auch äh, auslizenziert. Wir haben eine Kooperation mit mit Affenzahn, dem dem ähm, ähm, Kinder Rucksackhersteller gehören ja zu, zu Font auf, ne Ergobag Satch mhm. und so, das kennt man alles. Und die haben unsere äh, favorite äh, Children's Songs Helden als äh, äh, Rucksäcke in verschiedenen Größen umgesetzt. Die bieten wir cool. jetzt seit kurzem. Und Morgen.
0: es gibt Geschichten, es gibt Geschichten, die ihr selber herstellt. Also das, was ein klassischer Buchverlag eigentlich macht, das heißt, ihr sucht Autoren, die schreiben eine Geschichte, daraus wird dann ein Hörbuch und dann geht alles weiter so. Genau, genau.
1: Damit, damit haben wir angefangen. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. In Deutschland haben wir ja die Situation, dass wir einen sehr gesättigten Markt haben. Mhm. Also da, da ist es gar nicht so leicht Leerstellen und Lücken zu finden. Wir haben aber ein paar Lücken identifiziert, also zum Beispiel dieses ganze Thema ähm, gute Nachtroutinen, mhm. zu Bettgeschichten. Es gibt natürlich unendlich viele, aber da haben wir gesagt, da gehen wir nochmal einen spezifischen Ansatz. Das werden wir, ähm, da, da wird man schon bald Näheres dazu mhm. hören zu, zu diesem Thema. Genau. Und dann gibt es auch weltweit natürlich ähm, Themen, die von großer auch gesellschaftspolitischer Relevanz sind. Also das ganze Thema Diversität spielt mhm. natürlich in den USA eine ganz, ganz große Rolle. Da haben wir jetzt vor kurzem den Pride Tony mit eigenen Inhalten gelauncht. Mhm. Wir sind in diesem ganzen Feld ähm, edukativer Content, also Wissensvermittlung für sehr kleine Kinder, aber auch durchaus ältere Kinder dabei, ähm, neue Inhalte zu entwickeln und haben natürlich auch den Anspruch. Und das ist ja der Vorzug, wenn mhm. man eine so große Plattform hat, dass man ähm, durchaus den nächsten weltweit äh, bedeutenden
0: Kinderhelden und die entsprechende Kinderserie. Und vielleicht äh, und vielleicht alles, ohne dass es das Buch dazu gibt, ne? Oder gibt ja auch Bücher dazu raus dann?
1: Ähm, da, da gibt's, äh, sozusagen, in allen Richtungen eine große Offenheit. Mhm. Das ist durchaus der Ansatz. Wenn wir, wenn wir eigene Marken kreieren, die dann tatsächlich, ähm, da, da müssen wir uns erstmal beweisen, mhm. natürlich, aber die, die dann tatsächlich eine, eine große Akzeptanz und eine, eine einen großen Erfolg nach sich ziehen, dann ähm, sind äh, sozusagen alle Möglichkeiten offen in Richtung Merchandising, in Richtung äh, Publishing ähm,
0: etc. Klar. Von den von denen, die man kennt, was sind da die großen drei, vier Disney spielt natürlich eine große Rolle. Du hast es
1: eben genannt. Paw Patrol. Oh, ja. Da kommt im Moment Puh. keiner. das sind. Feuerwehrmann auch, Sam ist das, das noch auch, auch, auch absolut genau. Das sind so schlimm. Feuerwehrmann <lacht> Sam, ganz
0: schlimm finde ich. Patterson und ich. Man muss nur mal hintereinander einem Kind ein Buch von Feuerwehrmann Sam vorlesen und Patterson und Findus. Dann weiß man, was möglich ist, oder? Ich habe dann teilweise, ich habe während ich das Buch von Feuerwehrmann Sam vorgelesen habe, habe ich es selber im Kopf umgeschrieben und anders, weil es war einfach nicht zu ertragen. Wenn du Patterson und Findus, wenn man nicht gut vorlesen kann, kann man, finde ich, mit Patterson und Findus auch seine, weil das so, so gut geschrieben ist.
1: Ja, aber mein Standardreflex ist dann immer, da, du nimmst eine Elternperspektive ein. Diese diese Kritik hören wir natürlich... Äh, ja, ich lese ich es, es ja vor. Du, du liest es vor, genau. Aber, aber Kinder nehmen Geschichten ja vollkommen Absolut. anders wahr. Absolut, Die ziehen ja. sich das raus. Ne? Also das, was du jetzt gerade ja. beschrieben hast... Diese Kritik hört man auch zu Conny. Ja. Ich halte da immer die Fahne hoch, weil es macht in der Tat keinen besonders großen Spaß, das vorzulesen, weil es eben so eine so eine sehr einfache Sprache ist. Für die Kinder hat das aber eine wahnsinnig hohe Relevanz. Ich habe das an meiner kleinen Tochter hm. gemerkt, weil diese Geschichten eins vermögen, die Kinder sehen, sehen sich eins zu eins wiedergespiegelt in den Themen, die sie Klar. tatsächlich umtreiben. Ne? Angst vorm Zahnarzt, äh, gebrochenes Bein, was passiert, wenn ich im Krankenhaus liege. Das heißt, die haben einen hohen funktionalen Wert und deswegen äh, steige ich in diese Diskussion äh, nicht ein. Äh, die Diskussion führe ich gerne. Aber in der anderen
0: Diskussion, andere Diskussion musste einsteigen, die ich immer mit meiner Frau thematisiert habe. Äh, auch noch mal was ist der Unterschied zwischen Vorlesen und Hörbuch hören. Also, ich habe gar nichts dagegen, ich hätte nichts dagegen, wenn meine Kinder den ganzen Tag Hörbuch hören. Ich hätte was dagegen, wenn sie den ganzen Tag äh, äh, am, am Handy daddeln und immer nur Filme gucken will. Aber ich sehe, ich weiß schon, was der Unterschied ist. Die, der Vater oder die Mutter liest das vor, das Buch ist dabei in der Hand, man verfolgt vielleicht auch als Kind, wobei das ähm, viele kennen auch nicht machen. Aber an sich ist der Unterschied doch nicht groß. Ähm... Äh also wir, und auch das finde ich,
1: glaube ich, ganz wichtig zu betonen, wir sehen ähm, unser unser Produkt und unser Angebot nicht als Ersatz fürs mhm. Vorlesen, sondern mhm. eher als Komplementär. Ne? Das wissen wir selber. Es gibt immer Situationen so im Alltag. Ähm, da kann man ähm, gerade nicht vorlesen. Da kann man gerade nicht vorlesen, genau. Und, und dann ist es, glaube ich, sehr beruhigend, wenn man so ein Screen-Free-Device hat, mhm. das eben nicht, den, der der Sprung in die weite Welt äh, unkontrollierbarer und unkuratierbarer Inhalte ist, sondern ich weiß genau, was mein Kind in, den, in dem Moment macht und in dem Moment hört. Also Kuration ist für uns total wichtig. Aber um zu deiner Frage zu kommen, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, und ich bin ein passionierter Vorleser, ich lese jeden Abend äh, wow. vor, seit, weiß ich nicht, meine großen Töchter sind jetzt 17 und die kleine ist acht, also die
0: besteht auch immer noch darauf. Das ja, es macht ja, es macht da auch Spaß. Und ähm, ich merke, ich habe das jetzt gemerkt für diesen Podcast, es schult auch so ein bisschen die Stimme. Oder? Also viel total. vorlesen ist wie mit allem. Viel laufen, wirst du schneller, bist du besser. Wenn du viel vorliest, sprichst du auch deutlicher, pointierter und so weiter. Ja, total. Ja.
1: Das ist eine, eine super Routine. Ich liebe es auch in unterschiedliche Rollen zu schimpfen. Mhm. Also ich fackel dann auch tatsächlich so ein Hörspielfeuerwerk <lacht> ab. Meine Frau ist manchmal ein bisschen genervt, wenn es dann etwas äh, lauter zur Sache geht. Ja, aber ich glaube, der wesentliche Unterschied ist die Nähe und ja. auch die Möglichkeit zur Interaktion. Also wenn das Kind dann äh, und das ist oft so, dass meine Tochter mich, was heißt das, was, was bedeutet ja. das? Und das kann ein, ein Hörinhalt, Inhalt, egal auf welchem Wege er rezipiert wird, natürlich nicht nicht leisten. Ne? Ja, höchstens eben nachgelagert, dass das Kind dann sagt, ich habe da was gehört, äh, was was bedeutet denn das? Aber wie gesagt, da ist es eher, ist eher die Situation so, dass die Kinder sich das rausziehen, was sie verstehen. Und alles andere bleibt dann, äh, kann auch auf einer Metaebene äh, bleiben. Ich persönlich liebe immer äh, Inhalte und Texte, die für die die Eltern, die ja oft mithören müssen in bestimmten Rezeptionssituationen, also im Auto oder wo auch immer. Und das war im Übrigen auch meine Triebfeder bei, den, bei der Musik, die wir gemacht haben. Es soll auch für Eltern erträglich sein. Mhm. Ne? Und Eltern sollen sich was rausziehen können. Das ist ja zum Beispiel auch der Vorzug äh, von Pixar-Filmen, äh, wenn man an Ratatouille ist. So mhm. einer meiner All-Time-Favorites. Mhm. Äh, das ist eigentlich ein Erwachsenen-Plot. Ja. Ähm, äh, und die Kinder werden ganz viele Dinge, diese Referenzen äh, an Paul Bocuse und äh, was weiß ich, Kochkultur der 60er Jahre, das wär, äh, interessiert ihn natürlich ja. auch nicht, können sie auch nicht nachvollziehen und einordnen. und Diese ganzen Anspielungen, die da drin stecken. Aber die Geschichte trägt. Und die, die, die Kinder nochmal ziehen sich aus der Geschichte raus, was sie in ihrem jeweiligen Entwicklungsstand äh, verstehen und einordnen können und was, was für sie wertvoll ist. Und das äh, finde ich
0: toll, das finde ich reizvoll. Nächste Diskussion ist das Thema: habe ich neulich erlebt, man hört einen Audiobeitrag in einem Kinderradio, Togo-Radio, und es das heißt immer LehrerInnen. MitarbeiterInnen. Und die Kinder, die ich dabei beobachte, sagen, ich kann's nicht mehr hören. Wie ist das bei euch? Was <lacht> macht ihr mit der? Gendert ihr, werdet ihr, fangt ihr jetzt an, du hast von Diversität gesprochen, fangt ihr an, eure Produkte zu gendern? Das dürft ihr das dürft ihr das überhaupt bei Sachen, zum Beispiel, dürft ihr Pipi Langstrom gendern? Nein.
1: Nein, also da, da muss man, glaube ich, auch sehr stark differenzieren. Es gibt ähm, bestimmte Hörspielklassiker so aus den 70er und 80ern die sind aus heutiger, für heutige Ohren problematisch mhm. Also da geht es aber jetzt weniger um Gendern sondern da geht es teilweise um ja, durchaus sexistische oder auch rassistische Äußerungen die finden wir inakzeptabel. Mhm. Die finden auch teilweise, muss man ehrlicherweise sagen, die Labels akzeptabel, die dann auch sagen, ja, das ist dann sozusagen unsere Nostalgie-Serie. Die Eltern oder die die Erwachsenen, die das damals vor 30, 40 Jahren gehört haben, die finden das noch, aber das wollen wir Kindern von heute einem eigentlich nicht mehr mhm. anbieten und nicht mehr zumuten. Wir hatten auch Einzelfälle, wo wir so problematische ähm, Worte, ne, The N-Word ist so ein klassisches mhm. Beispiel, damit war ich selber auch befasst, als ich bei Oettinger noch gearbeitet habe, im Zuge der lindgren debatte Und da haben wir ja konsequent damals, beziehungsweise auch der Buchverlag, in Abstimmung mit den Erben das N-Wort durch dann den berühmten Südseekönig ersetzt mhm. und andere auch. Also man muss auch sagen, dass auch da die, die Erben zunächst sehr zurückhaltend waren, die haben gesagt, nee, das Literatur ist im Kontext ihrer Zeit genau. äh, entstanden. Astrid Lindgren war keine Rassistin. Trotzdem ist aus meiner Sicht die Perspektive der Betroffenen heute wichtig. Also ich mhm. möchte, ich habe mal an anderer Stelle gesagt, jedes Kind, das sich verletzt fühlt durch irgendeinen Begriff, den, es, den es, der dann von anderen aufgegriffen wird und der heute nicht mehr verwendet wird in einem in Diskurs, zu Recht, mhm. ähm, dann möchte ich dafür sorge oder jedes Kind, das verletzt wäre, wäre eins zu viel. Und mhm. dann möchte ich Sorge tragen, dass man diese Inhalte entweder ändert, anpasst und das finde ich auch legitim. Genau. Äh, zugleich kann man, und das ist dann eine Entscheidung, die zum Beispiel bei Hüttinger, aber auch in anderen Häusern getroffen wurde, diese Urtexte in den ursprünglichen Übersetzungen nach wie vor verfügbar halten und das wird, wurde dann aber auch auf der Umschlagseite
0: entsprechend kenntlich gemacht. Gendern. Die geht ja also, wie geht der? Also wie, das ist ja das. Du hast gemerkt, dass ich genau. versucht habe. Ja, Herr Scholz. <lacht> Aber nee, ich, 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 ich kenne das rum. Ich habe, ja. ich habe jetzt äh, gerade, ich habe jetzt gerade ein, ein Buch geschrieben von Markus Lanz, ähm, was im schön Werbung, was Ende September erscheint, und dann schicke ich das hin zur Lektoren und die Lektoren hat gnadenlos, wo Politiker stand, standen Politikerinnen, Politiker und Politikerinnen und hat bei jeder Sache nachgemacht, mhm. wo stand? Äh, keine Ahnung, äh, Lehrerinnen sagte, waren das nur Lehrerinnen oder waren das auch Lehrer? Also ich finde, damit kann ich lebenssprachlich, schön ist es auch nicht. das Buch wird, ist dadurch zehn Seiten länger geworden, so. Ähm, aber das ist natürlich was anderes, wenn du in einem so einem, wenn du, wenn du hörst, und mir fällt das auch bei Togo Radio zum Beispiel auf, wenn die dann die LehrerInnen und die ExpertInnen ja. Fürs Hören ist es gar nicht so einfach und auch nicht so, zumindest haben mir diese Kinder wiedergespielt, sein das nervt uns.
1: Das kann ich total nachvollziehen und ich, da würde ich auch immer dafür plädieren, ähm, kreativ zu werden. Also, ich habe, ich, ich weiß nicht, wer es war, kann sein, dass, dass es äh, Jan Böhmermann war, der an irgendeiner Stelle in seiner Sendung mal sagte, naja, wir, wir haben jetzt, äh, mehrere hundert Jahre äh, oder sogar Tausende äh, das Maskulinum äh, als als äh, sozusagen alleinige äh, Form genutzt. Ich sage jetzt konsequent nur noch Lehrerinnen, also Lehrerinnen, nicht Lehrerinnen, ja. also benutzt bewusst äh, kann man machen die, die, genau. die weibliche Form. Genau, ich, ich glaube auch, dieses das, das kann man Kindern in einem, in einem Storytelling-Kontext äh, fände ich das auch schwierig, aber ich glaube, da kann man auch kreative Wege das ich heißt aber, an sich
0: macht ihr erstmal, ihr macht euch jetzt nicht großartige Gedanken drüber, über das Gendern. Äh, wir,
1: wir, doch, wir machen uns schon ja? Gedanken drüber, weil das wird ja auch, ähm, da, da geht es aber weniger um ähm, sozusagen die Repräsentanz aller Geschlechter in, in irgendwie beschreibenden Zusammenhängen, da geht es eher um bestimmte
0: Erzählklischees, die wir dann aufbrechen. Ne? Also, also immer irgendwie, der, der Mann geht zur. Also nehmen wir genau. an, finde ich, das ist ja so eine Sache, ja, das muss man. Wenn man die drei Fragezeichen sich mal anhört, oder die heißt die drei Fragezeichen Kids, ja. Ich weiß, es gibt auch die drei Und aber den drei Fragezeichen Kids. Der, 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 der Vater von Justus Jonas das ist ja nicht der Vater, sondern der Onkel oder Onkel, ne? Der Onkel. Ähm, Hoffentlich nicht falsch. Aber also der, er, der, ja. genau, der, der Erziehungsberechtigte. Das ist der, der arbeitet. Das ist der. Ja. Und die, die, die Tante backt immer Kuchen. Und die Jungs haben ja nicht immer Frei und es sind auch nur Jungs. So. Genau, genau. Also da werden ja viele Klischees transportiert, da gibt es direkt drei Ausrufezeichen, das sind glaube ich drei Mädchen. Interessant wäre zu sehen, was sind da die Erziehungsberechtigten und so. So viele Dinge, aber das macht das ja auch aus, ne? auch Pipi Langstrumpf, irgendwie, dass sie äh, aufwächst ohne Mutter, ohne Vater. Obwohl, das würde ja schon fast wieder in die Zeit passen. Genau, aber ähm,
1: ich habe äh, so ein bisschen Probleme damit, wenn man wenn man jetzt den Finger zu, also wenn man zu explizit wird und wenn man jetzt anfängt, Meta-Geschichten zu schreiben, ja. die bestimmte Missstände thematisieren und dann so straight on the nose. Ich hm. finde, der Anspruch sollte sein, dass man unterschiedlichste familiäre äh, zu, äh, Kontexte und Konstellationen, unterschiedlichste Gender-Konstellationen, wenn man die beiläufig sozusagen äh, äh, als, als wirklich alltäglich, weil das ist einfach Teil mhm. der, einer sehr diversen Gesellschaft, wenn wenn die in den Geschichten vorkommen, dann eben nicht besonders, seht mal, äh, oh, da hat jemand zwei Väter oder zwei Mütter, sondern da ist dann einfach ein, ein Kind, das vorkommt, das hat zwei Väter und gut ist. Genau. Und das, das muss auch nicht besonders ausgestellt werden, dann, es kommt einfach wie selbstverständlich vor. Das sollte der Anspruch sein und ich glaube, das beantwortet so ein bisschen deine Frage. Ich ich würde auch darüber stolpern. Es ist, es ist, wenn wir jetzt konsequent von LehrerInnen in gesprochener Form in diesen Hörgeschichten sprechen. Ich glaube, da gibt es andere Wege, das abzubilden, ohne in diese Gender Falle zu tappen. Also ich glaube, man kann, man kann das schon ausgewogen darstellen. Und da ist die Sprache ja glücklicherweise so reich. Dass diese Möglichkeiten bestehen im Unternehmen selbst, also alles, was wir sozusagen in der Kommunikation mit den MitarbeiterInnen <lacht> ähm, ähm, betreiben, äh, da also ich jedenfalls lege da sehr großen Wert drauf. und, 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 und im, im Team insgesamt.
0: Also wir sind ein sehr diverses Team, auch unterschiedliche äh, Nationen unterschiedlich. Und ganz interessant, wenn du sitzt jetzt hier und du bist Hamburger und du lebst in Hamburg, aber die Tonis Firmensitz ist nicht Hamburg
1: das stimmt wir haben der, der der headquarters sitzen in Düsseldorf
0: genau aber die leute arbeiten alle virtuell alle nicht. Also aber du wir haben jetzt da gen <lacht> genau. genau.
1: Ich tatsächlich zu 90 Prozent. Also ich bin jetzt schon regelmäßig in Düsseldorf. Ich bin aber auch regelmäßig ähm, an den anderen Standorten. Wir haben ähm, unsere Figurenentwicklung ist beispielsweise in Schwäbisch Gmünd. Mhm. Das hat auch so historische Gründe. Das ist lustigerweise da in Schwaben sind all diese Unternehmen Schleich, äh, Bulliland, also diese diese traditionellen Figurenfertiger, die sind da beheimatet. Es gibt ja auch die Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Also da, Das hat gewisse Gründe, dass, dass Standorte auch äh, dort angesiedelt sind. Wir haben ein Office in, ähm, in Berlin mittlerweile, so ein Coworking-Space. Okay, und, äh, und natürlich auch jetzt Standorte in London, in Paris äh, und auch in den Vereinigten Staaten. Gibt es
0: Pläne, die Tonybox irgendwie für Erwachsene kompatibel zu machen? Was heißt kompatibel? Kann man sich ja gut vorstellen. Ich stelle mir vor, wie viele Leute hören so ein Sachbuch? Also das Buch über Markus Lanz. Könnte man jetzt so eine Tonabox haben und dann man so eine Markus-Lanz-Figur steckt die da drauf. Wäre ja ganz witzig. Genau. Also die die Idee gab es, glaube ich, von Anfang an in Aber? der Schublade.
1: Naja, wir haben dann, es äh, kommt immer mal wieder auf den, auf den Tisch. Wir haben dann gesagt, wir, wir Lass uns mal fokussieren. Also Ideen. Hm. Ich könnte jetzt den Rest der Zeit damit verbringen, Ideen runterzupasseln, ja. die noch in irgendwelchen Schubladen sind, die alle super sind. Ja. Aber ähm, da bin ich echt. Und dann verliert Anhänger, man sich so ein bisschen. Genau. Da genau. bin ich Anhänger von Steve Jobs. Die, die große Kunst ist es dann ganz, ganz oft Nein zu sagen, um bei seinem Fokus. Zu bleiben und, und das, womit wir äh, angetreten sind, diese großen Erfolge feiern, nämlich tolle
0: Hörmedien und tolle Produkte für Kinder zu kreieren, das sollten wir erstmal noch eine Weile machen. Mal, wenn wir mal so gucken, nach vorne gucken, bis vielleicht 2030, habt ihr da so ein Ziel, wie viele tony da auf der Welt unter die Leute gebracht worden sein sollen?
1: Ja, wir haben wir haben ein Ziel, aber das äh, ist, glaube ich, auch noch stärker ausdifferenziert. Also mhm. es soll ja nicht, ne? man könnte ja sagen, ja, toll, ihr habt die Box, ihr habt die Figuren, äh, One-Trick-Pony, wie lange könnt mhm. ihr das denn eigentlich noch machen? Und ich glaube, die die, ähm, die, die entscheidende strategische Weichenstellung und unser Job auch, den wir, den wir haben, ist, ähm, das Produkt einfach weiterzudenken. Und das, das wird passieren. Insofern schmeiße ich dir jetzt keine Gesamtzahl rüber, sondern die Kunst wird es sein. Äh, beziehungsweise es ist wichtig zu begreifen, dass wir eine Plattform sind, mhm. die jetzt gar nicht so unmittelbar, ja, es gibt diese
0: Kernprodukte. Stimmt, ähm, ihr seid jetzt kein Kassettenabspielrekorder. Nein, wir sind vor genau. allen
1: Dingen auch eine Inhalteplattform. Ja. Und diese Inhalteplattform kann sich äh, sehr, sehr unterschiedlich manifestieren und unterschiedlich äh, umgesetzt werden. Und das wird, wird äh, sehr
0: spannend werden, was uns da in den nächsten Jahren noch begegnen wird. Zum Schluss müssen wir noch über zwei Zitate sprechen. Ich schicke ja immer allen meinen Gästen einen Fragebogen. Deiner ist nachzulesen am, am Abendblatt und auf abendblatt.de, wunderbare Antworten, wobei man eigentlich nie jemanden dafür, das ist auch doof, wenn man das dann beurteilt. Aber ich fand die Antworten schön. Ich hoffe, du kannst sie noch, kriegst sie noch zusammen zitiert. Ähm, das eine ist so eine kleine Anekdote von einer Jobinterviewerin, weil eine Frage in diesem Fragebogen ist, was ist deine größte Schwäche? Und du antwortest dann, ich fange an, eine Jobinterviewerin fragt äh, den Bewerber, was ist ihre größte Schwäche? Ehrlichkeit. Und die Jobinterviewerin sagt dann was, weiß ich gar nicht mehr. Die sagt, das ist doch keine Schwäche. Und darauf sagt er. Und darauf sagt der Bewerber, ist mir doch scheißegal, was sie denken. Sehr gut. Und dann kriegst du das noch zusammen. Ich habe es mir leider nicht rausgeschrieben. Das Zitat von Jean-Jacques Rousseau. Zum Thema Geld, wie wichtig ist Geld? Oh, da
1: bin ich jetzt tatsächlich äh, unsicher, ob ich das äh, 100 also ich kann es sinngemäß, sinngemäß äh, wiedergeben. Also das Geld, das man hat, ist tatsächlich die Grundlage äh, für Freiheit und
0: genau. das Geld, dem man nachjagt, ist die Grundlage und die Basis für Knechtschaft. Ich glaube, es ist exakt so äh, zitiert. Markus, vielen Dank, es hat große, äh, große Freude gemacht. Ähm, hast du selber eine tony zu Hause? Ja.
1: Ja, mehrere.
0: Und was ist von deinen Kindern, die. Ab wann ab wann fällt das, ist es für Kinder nicht mehr interessant? Ist es so 6, 7, 8 raus? Äh, es, also lustigerweise
1: hört meine Tochter, ich bin nämlich eben gerade, ich habe jetzt eine für, hm. das, für das Fotoshooting auch ah, äh, sehr gut. Äh, gesucht. Das ist tatsächlich die Box, die meine Tochter bekommen hat, als sie anderthalb oder zwei war. Also so eine der ersten Boxen und die ist jetzt acht und äh, hört immer noch und fährt äh, auf jeder Auto längere Autofahrt, muss die Tonybox mit und äh, natürlich immer die jeweiligen äh, aktuellen Helden. Jetzt geht sie so ein bisschen dazu, über etwas längere Inhalte mhm. zu hören. Das war ganz, ganze Zeit lang waren es Peppa Pig und Paw Patrol und natürlich Bippi Langstrumpf war jetzt toll. Äh, wir, wir haben die Sommerferien gerade in Schweden mhm. verbracht, das heißt da hat sie sich im Vorfeld noch mal mit Michel und äh, Pipi Langstumpf ähm, beschäftigt. Was
0: war deine alle allerletzte aller Frage aus deiner Jugend? Ich sage jetzt mal, ich, ich erinnere mich immer noch an, an Abende, an denen ich Hani und Nani gehört habe. Ich weiß nicht warum, ich habe Hani und Nani geliebt mit Madame Fürchterlich. Weißt du, ob du es noch kennst, Hani und Nani? Hani, und kennst du Hani und Nani? Hast du nicht? Äh, aber kenn hast nicht...
1: Kenne ich natürlich, habe ich aber tatsächlich. Du hast schon die drei Fragezeichen. Gab's ja. Ich habe die drei Fragezeichen gehört und ich habe dann auch, es gab dann bei Europa so eine Reihe. Ähm, also, nee, es geht tatsächlich noch weiter zurück. Mhm. Ich habe ganz viel, meine meine ähm, Hörbuch, Hörspiel, Audio äh, Erfahrung begann mit Platt, mit Schallplatten tatsächlich und ich hatte äh, eine dieser ersten Sesamstraßenplatten. Das war so meine erste Platte aus dem Jahr zwei, ah. 72. Also da war ich vier. Äh, und die habe ich geliebt, die habe ich auch immer noch. Äh, und das war jetzt ganz toll, wir hatten ja mit dem Sesame Street äh, Workshop äh, mhm. zu tun. Da haben wir tatsächlich auch eigene Inhalte entwickelt für Elmo, für Krümelmonster und jetzt äh, einige andere Sachen und das war ganz äh, ganz toll mit der mit der Präsidentin da zu sprechen. Ich habe denen auch meine äh, abgenudelte Platte äh, <lacht> äh, gezeigt und äh, in die Kamera
0: gehalten. Ein, ein großartiger Job und ich kann allen, die die die, die drei Fragezeichen äh, lieben. Ich hatte leider noch, es ist glaube ich auch schwer, die in einen Podcast zu kriegen, weil sie natürlich wissen, was ihre Stimmen wert sind. Aber wir hatten schon mal Justus Jonas in diesem Podcast. Es war aber nicht Justus Jonas, sondern es war Kevin Kühnert. Und wenn man Kevin Kühnert zuhört und die Augen schließt, achte mal, versuch es mal, oh. er spricht wie Justus Jonas. Es ist irre. Toll. Markus, vielen Dank. Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.